0: Herzlich Willkommen zum Modelleinsatz, der mathematische Podcast aus Karlsruhe mit Gudrun Täter und Sebastian Ritterbusch. Ich habe heute wieder... Gäste im Studio sozusagen, das ist ein bisschen witzig, weil mein Studio ist ja mein Büro, aus der Meteorologie. Und zwar habe ich hier die Gem Jennifer Schröter und den Christian Scharun. Und das ist eine ganz große Freude. Das, worüber wir uns unterhalten wollen, ist, was vielleicht nicht allen zuvorderst im Kopf ist, wenn es um Meteorologie ist, da denkt man an Wasser und Luft, aber wir werden uns über Methan unterhalten. Christian, vielleicht fängst du einfach mal an zu erzählen, was euch an dem Methan so interessiert und was du da machst.
1: Also Methan ist das Hauptthema in meiner Promotion. Ich habe vor einem halben Jahr angefangen am IMK, Institut für Meteorologie und Klimaforschung am KIT. Und Methan ist ähm, deshalb so interessant, weil es ein Treibhausgas ist und zwar nach, nach CO2 das zweitwichtigste, das zweitintensivste, wenn es darum geht, was für einen Impact es auf die globale Erwärmung hat. Und deswegen schauen wir uns Methan an.
0: Hm. Wenn du das jetzt so sagst, dann fällt mir natürlich ein, ich hätte auch tatsächlich schon an CO2 selbst denken können, aber das ist immer so das Böse am Wetter, nicht das Gute, <lacht> was du ganz kurz sagt. Genau. Ähm, in welcher Form äh, beschäftigt ihr euch damit? Also sprich, ich denke, das ist immer diese Unterscheidung zwischen Experimenten und Simulationen. und.
1: Also... Der Gesamthintergrund ist ein Projekt von, von der Helmholtz-Gemeinschaft Digital Earth, über das ich auch am KIT angestellt bin. Und da gibt es Showcases. Und einer dieser Showcases ist eben Methan. Und dort geht es speziell um die Nordsee mhm. und um Bohrinseln, also die, die Emissionen, die Bohrinseln, die Methanemissionen, die Bohrinseln haben. Und das sind eben sehr kleinskalige Emissionen, die wir dann modellieren. Und mit dem Modell Icon Art. Über das, die Jennifer dann mehr sagen kann, hm. ja, eine Modellrechnung machen.
0: Ich mal ganz blöd gefragt, nach was bohren die Bohren denn eigentlich?
1: Die bohren nach Öl und, und Gas. Hm. Aber dabei entstehen unter anderem durch, durch die Löcher, die eben auch in die Erdkruste gemacht werden, ja, ähm, äh, es entstehen Löcher. Hm. Und aus diesen Löchern kann geo, äh, geogenes Methan, das durch Druck und ähm, das durch Druck in der, in, der Erd, in der Erdkruste entstanden ist, dann auch ins Wasser und dann durch, durch Blasen, wenn sich das an der Wasseroberfläche ansammelt, durch einen Blub, je nach Situation der Wellen und der Wassersituation, dann einen Blub geben und dann auch in die Atmosphäre gelangen. Hm. Und das ist eben sehr gefährlich, weil es sehr schwer ist zu messen. Und wir versuchen das zu, zu modellieren, weil die bisherigen, ähm, die bisherigen Studien, die es dazu gibt, die Erfassung von diesen Emissionen sind extrem ungenau, wie ich auch festgestellt habe. Also da ist das Bundesumweltamt dafür zuständig, das zu melden mhm. in verschiedenen Sektoren ähm, im IPCC-Report. Und das, ja, das ist irgendwie nicht, nicht so, das ist mir nicht so grün vorgekommen. Und da sind viele Ungereimtheiten drin. Und das ist eine sehr interessante Motivation, sich dann das Methan genauer anzuschauen und diesen Impact, den die Bohrinseln haben oder das Methan aus den Bohrinseln auf auf die Nordseeregion hat oder vielleicht sogar global oder auf die Nordhemisphäre hat. Mhm. Und um das auszurechnen, um das zu modellieren, ähm, haben wir Eiken Art. Äh,
0: man kann sich ja auch vorstellen, dass das gar nicht so einfach ist, da irgendwelche Messstellen zu haben, die dann immer nach dem Methan gucken. Also klar, man könnte sich zum Beispiel vorstellen, auf den Bohrinseln gibt es sowieso schon so viel technisches Gerät. Warum da nicht auch noch das Methan messen? Aber das wäre ja dann auch nur sehr lokal, über dem Wasser direkt, dann könnte man ja wahrscheinlich nur irgendwie mit Ballons oder sowas arbeiten und die brauchen ja dann auch eine bestimmte Höhe, um da überhaupt
1: irgendwas machen zu können. Ja. Also dass es da überhaupt Methanausstoß gibt, wird auch diskutiert. Also es gibt ähm, in, in verschiedenen Veröffentlichungen ähm, auch immer wieder Sätze wie, ja eigentlich gibt es dort gar keine wirklichen Emissionen von Methan und deswegen vernachlässigen wir das eigentlich auch in jeder Rechnung, die wir so anstellen. Aber dass da Methanausstoß gibt, zum Beispiel, das ist vielleicht ein schönes Beispiel, es gibt so Sensoren hm. auf diesen Bohrinseln, wie du gerade gesagt hast, es gibt es einen Haufen technisches Gerät. Das ist anderen, nur
0: so mein inneres Bild von irgendwelchen Filmen, ich war ja noch nie auf einer <lacht> ja, Bohrinsel. Ich, ich leider auch nicht, aber ja, ja. ich,
1: ich habe schon ähm, viele Sachen gelesen und angesehen und hm. ein Instrument ist eben dafür da, um einen Alarm auszulösen, wenn irgendwo ein Gasleck ist. Hm. Das ist ja so... Absolute, wenn es das dann einfach ja. Bohrinsel mhm. Und das sind tatsächlich Methanmessungen, die da gemacht werden. Wenn da ein gewisser Schwellenwert überschritten wird oder ich glaube, es ist sogar ein Laser, der da auf, irgendeine, auf irgendeinen Sensor treffen soll. und Wenn dann Methan in der, in der Luft ist, wird das gebrochen. Die genaue Technik kenne ich jetzt nicht dahinter. Aber durch das Methan in der Luft kann dann eben ein Alarm ausgelöst werden für Gaslecks auf Bohrinseln.
0: Mhm. Wobei das sagt ja dann so in der beschriebenen Art und Weise keine Menge, sondern nur, dass da was ist.
1: Genau. Ja. Mhm.
0: Ähm, ich meine, ich kann, mir, ich kann mich ja schon so ein bisschen reindenken, wenn man so immer das große Ganze im Bild hat und was weiß ich, Wetter für die nördliche Hemisphäre versucht zu modellieren, dass man dann schon geneigt ist zu sagen, dass bei Sachen, die wenig vorkommen, die vielleicht auch nicht so wichtig sind. Also so diese Geistershaltung. Andererseits, wenn das halt ähm, Sachen, also wir kennen das ja auch, wenn so Sachen giftig sind. Ne? Also was weiß ich, wenn ich ähm, sehr, sehr wenig ähm, ähm, Blei in irgendwas drin habe, könnte ich auch sagen, das ist unwichtig. Aber es ist eben leider nicht unwichtig, weil es ja. für uns giftig ist. Ja. Ähm, äh, Jennifer, weißt du denn, äh, wie es dazu gekommen ist, dass man sich das jetzt ein bisschen genauer anschaut? Das ist das einfach so ein bisschen, weil wir auch besser versuchen wollen, verstehen wollen, wie das jetzt mit dem Klima weitergeht? Oder liegt das auch vielleicht daran, dass vorher technische Gegebenheiten noch gar nicht so waren, dass man das hätte angucken können?
2: Also, ich denke, es sind schon mehrere Komponenten, die da zusammenspielen. Also, zum einen gab es halt Partnerinstitute, die überhaupt Messinstrumente erstmal entwickelt haben, die zum Beispiel erstmal an die Bohrinseln überhaupt auch herankommen, die dann mhm. überhaupt da auch Dinge gesehen haben, die spannend sein könnten. Auf der anderen Seite sehen wir auch, dass ähm, für Modellierung, auch Klimamodellierung, wir greifen oder viele der Modelle greifen auf Datensätze zurück und alle auch eigentlich relativ konsistente Datensätze. Aber das, was wir prognostizieren mit Modellen, stimmt dann manchmal nicht mit der Wirklichkeit überein. Und bei Methan haben wir da zum Beispiel auch Diskrepanzen gesehen und dann fragen wir uns natürlich dann auch, woher können denn die fehlenden Quellen kommen? Und eine Quelle für die Nordhemisphäre wäre dann zum Beispiel die Bohrinseln, die wir halt in Europa zuhauf haben, aber noch gar keine Einträge bei uns in den Datenbanken sehen. Das heißt, wir können dann gar nicht im Modell diese Daten überhaupt ähm, benutzen. Aber das Schöne an der Modellierung ist, Christian kann jetzt quasi bei uns im Modell einfach hingehen und sagen, gut, ich baue jetzt einfach eine neue Methanquelle von so und so viel Kilotonnen pro Stunde, pro Tag, pro Jahr ein und schaut dann einfach mal, was sich zu einem Referenzlauf zum Beispiel dann ändert. und kann sagen, ja, ich habe so und so viel mehr Methan da drin. Das hat dann zum Beispiel eine Auswirkung auf die Temperatur innerhalb von zehn Jahren und kann das dann halt in, untersuchen. Und dafür ist die Modellierung halt hervorragend geeignet, um mhm. halt genau diese Szenarien
0: alle durchzuspielen. Wie muss ich mir denn das Modell vorstellen? Also ich denke natürlich immer irgendwie an den Wust von partiellen Differenzialgleichungen. Genau, genau. <lacht>
2: genau im Prinzip ist es das bei uns natürlich auch. Also wir die Grundgleichungen sind bei vielen Modellen ähm, dieselben. Wir lösen im Prinzip, ähm, gehen hin zur Navier-Stokes-Gleichung, und fragen eigentlich nur, wie bewegt sich ein Partikel oder ein, ein Luftpaket in der Atmosphäre. Das heißt, wir rechnen, nehmen das Kräftegleichgewicht wie Corioliskraft, Druckgradientenkraft und noch verschiedene andere wie Turbulenz oder ähm, andere Prozesse, die physikalisch ablaufen und die integrieren wir dann halt in der Zeit. Und die Besonderheit in unserem Modell ist jetzt dadurch, dass es das ist ähm, das Prinzip das N in Icon, wir haben ein sogenanntes nicht hydrostatisches Modell. Viele Modelle vereinfachen die Atmosphäre und sagen, sie sei nicht kompressibel. Und Icon hat das äh, trotzdem noch in den Gleichungen mit drin. Mit anderen Worten, wir können unsere Luftpartikel auch vertikal beschleunigen. Viele Modelle vernachlässigen das einfach. Das ist so ein bisschen putziger.
0: <lacht> ähm, ich weiß nicht, wer sich noch nie damit beschäftigt hat, der wird sich ja also sowieso fragen, wie man überhaupt auf die Idee kommen kann, das inkompressibel sich vorzustellen, wenn es um Luft geht. Ne? <lacht> ja. Und dann ist also meine Antwort, na ja, ähm, das lässt sich halt einfach wesentlich besser behandeln, solange man inkompressibel bleibt. Und der große Nachteil ist dann tatsächlich ähm, das, was du eben auch sofort als erstes gesagt hast, dass man dann im Prinzip diese ganzen Konvektionssachen genau. nicht unterkriegt, genau. die aber ja tatsächlich passieren.
2: Genau, genau, das ist das Problem. Und jetzt kommt in den letzten Jahren halt ein Zusammenspiel. Wir haben auch neuartige Programmiersprachen, wir haben aber auch immer leistungsstärkere um High-Performance-Computer, ja. die auch dann überhaupt die Rechenleistung mit sich bringen. Und deswegen ist um, ungefähr vor zehn Jahren hat der Deutsche Wetterdienst zusammen mit dem Max-Planck-Institut um, sich quasi hingesetzt und hat gesagt, wir fangen das Ganze jetzt nochmal neu an und entwickeln ein Modell, das dann auf der einen Seite für die tägliche Wettervorhersage dienen soll, aber auch für Klimaprognosen. Und um diesen Spagat zu schaffen,
0: müssen wir ein nicht-tollostatisches Modell auch aufsetzen. Wie fein muss ich mir denn da das Gitter vorstellen, mit dem da gerechnet wird?
2: Also die Klimaprognosen, die haben bei uns ungefähr so zwischen ähm, 160 oder vielleicht auch ähm, 120 Kilometer Waschenmeite die tägliche Wettervorhersage, die der Deutsche Wetterdienst mit genau demselben Modell macht, hat global eine Maschenweite von 13 Kilometern. Und eine Besonderheit an Icon ist noch, wir können lokal das Gitter verfeinern. Und der Deutsche Wetterdienst setzt dann nochmal über Europa ein Nest mit ungefähr, so heißt diese Gitterverfeinerung bei uns, mit ungefähr siebeneinhalb Kilometern. Und dann kommt nochmal ein Teil für Deutschland, wo wir mit 2,8 Kilometer Boxen dann rechnen. Das Max-Planck-Institut rechnet und auch am KIT rechnen wir aber auch noch viel höher aufgelöste Simulationen mit bis zu 100, 150 Metern. Die sind dann aber wirklich lokal, zum Beispiel in den Tropen, um dort Konvektionsparametrisierungen nicht mehr zu haben, sondern halt wirklich aus dem Modell heraus quasi Wolke noch ausbilden zu können. Aber bei uns ist es mehr. Wir sind viel in den Klimaprognosen, das heißt bei ungefähr 100 bis 200 Kilometer Maschenweite und daneben bei Christian für. Ja, 13 Kilometer, sieben Kilometer war schon weiter unterwegs.
0: Mhm. Aber ja, das klingt schon. Also ich habe auch so noch Sachen im Kopf, als ich hier angefangen habe vor zehn Jahren, da waren wir noch so bei 20 Kilometern mhm. und die große Anstrengung war, das zu halbieren. <lacht> ja. ja. Und dann klingt das immer gar nicht so schlimm, das zu halbieren, aber das ist eben, wenn das dann dreidimensional gerechnet wird und vielleicht nicht nur mit einem Stoff, Heißt das immer sehr viel.
2: <lacht> ja, also das STC weiß definitiv, wie viele Daten wir speichern, ja. <lacht>
0: genau. Ähm, wie schlägt äh, sich denn das jetzt nieder, wenn da Methan dazu kommt? Ist das dann tatsächlich eine eigene Gleichung für den neuen Stoff oder ändert das irgendwas an den Kräften?
2: Also wir berücksichtigen Methan schon in der Grundeinstellung, in der Strahlung. Das heißt, die Strahlungsübertragungsgleichung ähm, bei uns wird mit Methan integriert als, ähm, als die optische Dicke. Ähm. Allerdings, viele Modelle nehmen da zum Beispiel einen Durchschnittswert an. Das heißt, man hat auch schon gar kein Vertikalprofil oder man skaliert das Vertikalprofil mit einem Tangens oder sowas. Der nächste Schritt ist dann, das Ganze im Prinzip dreidimensionalen Methan hineinzubringen. Auch das ändert erstmal nichts an der Integration, wo wir jetzt unsere Modellkomponente ins Spiel kommt, dass wir die Simulation so weit treiben, dass wir auch sagen, Methan interagiert mit anderen chemischen Spurenstoffen und wir behaften Methan zum Beispiel mit einer chemischen Tendenz, wie auch immer die dann halt zustande kommt, und transportieren Methan zum Beispiel auch noch. Das sind so zwei Tendenzen, die immer mit drauf kommen, chemische wie auch Transporttendenzen.
0: Das heißt, wenn ich das jetzt noch mal mit meinen Worten wiedergebe, äh, die einfachste Variante wäre, dass es einfach ein kleiner Prozentsatz an dem, was als Luftgemisch unterwegs mhm, ist. Genau. Ähm, die nächste Möglichkeit wäre, wenigstens diese Mischung der Luft äh, lokal anders auszudrücken. Also zum Beispiel unterschiedlich zwischen nah am Boden und weit weg vom mhm, Boden. Genau. Und ähm, die dritte Variante, die ihr jetzt berücksichtigen könnt, ist, dass das Methan eben nicht nur einfach da mitschwimmt, sondern auch bestimmte Eigenschaften hat, ähm, die es halt besonders äh, machen, dass man es auch wirklich angucken muss, also mhm. diese chemischen Eigenschaften.
2: Genau. Oder halt dann bei uns auch noch die Quellen und Senken. Also Senken wären dann chemische Prozesse. Quellen sind dann bei uns genau diese Emissionen, die dann am Erdboden kommen und mhm. die man bei uns im Modell relativ einfach
0: ähm, durch einen Nutzsaal halt hineinbringen mhm. kann. Seid ihr zwar keine Chemiker, aber ihr wisst wahrscheinlich trotzdem, was das Methan macht. Ich weiß es nämlich nicht so richtig.
1: Also die zwei Sachen, die ich mir anschaue in, in dem Fall, sind eben, dass Methan eine sehr wichtige Quelle für, für Ozon ist in der Atmosphäre. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, diese chemische Senke, von der Jennifer auch schon gesprochen hat, äh, das ist eben die Reaktion mit dem OH-Radikal. Das sind so die zwei hauptchemischen Komponenten, die ich mir anschaue. Wobei das für mich natürlich auch Neuland ist. Mhm. Als Mathematiker ähm, ist es, ähm, in der in der Chemie, Schon sehr ungewohnt, aber auch, auch das macht die Arbeit mit, mit, diesem, mit diesem Modell so interessant, weil man jetzt eben interdisziplinär arbeitet und das, das ist schon sehr reizend.
0: Hm. Es geht also damit los, dass man auch so mit zum Beispiel den Physikern und Chemikern reden muss, dass man sich gegenseitig
1: versteht. Ja, Also der Gruppenleiter unserer Modellierergruppe, der ist Chemiker.
0: Gut, da habe ich die jetzt nicht nur so reingekommen, weil ich dachte, das gehört da, sondern der ist auch wirklich da. Ja, das ist tatsächlich
1: so, ja. ja. ja.
2: Also wir haben schon ein schönes Potpourri, glaube ich, aus Physikern, metrologen Chemikern. Mhm. Genau, und jetzt auch die Mathematik, ist für uns eigentlich auch ganz gut vertreten.
0: Ja, wobei ja die, die Meteorologen an und für sich, also wenn man es grob einschätzen will, zu den Physikern gehören, ne? Genau, also ja, also. also zumindest möchte, ist hier, die müssen immer Physik anfangen zu studieren und spezialisieren sich dann auf Meteorologie. Genau, in der Promotion das ist es bei uns auch so. Also mhm. die
2: Meteorologen bei uns promovieren dann halt auch in der Fakultät für Physik. Mhm. Ähm, dadurch, dass auch bei uns die Grenzen so verschwimmen.
0: Ist das sinnvoll, ne? Mhm.
1: Ähm,
0: Christian, für dich stellt das sich jetzt aber so dar, dass du eigentlich ein fertiges Programm hast, mit dem du jetzt, ich will nicht sagen, rumspielen, aber mit dem du arbeiten kannst.
1: Ja, genau. Das ist für mich Fluch und Segen zugleich, weil ich natürlich vor was ähm, oder was, weil ich was ähm, habe, das das komplett ungewohnt ist, komplett neu und riesig groß und so komplex, mhm. ähm, dass man dass man sehr viel ähm, Geduld und Zeit braucht und um sich da reinzuarbeiten, um um möglichst viel zu verstehen, man hat eben nicht fünf sechs Jahre Zeit oder zehn Jahre Zeit, das von der von der Wiege an mitzuerleben und und dann eben auch die Struktur dahinter so richtig komplett zu begreifen, das ist bei mir jetzt in einem halben Jahr ist das ich würde sagen nicht möglich gewesen komplett alles zu durchblicken aber aber der Segen ist eben dass ich dass ich damit so eine große Möglichkeit habe das ist ein fertiges Modell das ist ein, das sind riesengroße Möglichkeiten und ich habe ja mit Jennifer und den, den ganzen netten Kollegen so viele, so viel Hilfe, dass wenn ich dann mal wie fast täglich wie der Ochs vom Berg stehe, dass ich dann auch Hilfe bekomme und dass mir dann jemand was zeigt, wie es weitergeht. Und so lernt man täglich Neues. Also das ist, das ist der Segen daran, dass man wirklich einen, einen wahnsinnigen ähm, Entwicklungsprozess hat, was man lernt. Ähm, meistens sind es, ja, äh, meistens sind die Fehler in einer in einer Codezeile und man sucht, sich, man sucht sich dann einen Wolf mhm. ähm, und dann kommt jemand und tippt einem mit dem Finger auf die Schulter und sagt, da, da guck, ist doch ganz einfach. Und manchmal sucht man dann halt ja, einen halben Tag lang irgendeinen Fehler, bis es dann wieder läuft. Das ist, das ist eben das tägliche Brot, dass man nicht einfach sagt, so jetzt nehme ich das Modell, jetzt drücke ich hier einen Knopf und dann läuft's sondern das ganze Setup ähm, zu verstehen und, und dann mh, das irgendwann auch selber machen zu können, dann irgendwann selber zu entwickeln. Hm. Das, ist ja das, das ist ja das große Ziel. Und ähm, Aber ich habe ein gutes Gefühl, dass sich das in dem letzten halben Jahr schon wahnsinnig weiterentwickelt hat.
2: Das kann ich nur verstehen. <lacht> nee, also das Schöne ist, also wir haben auch versucht in den letzten Jahren ähm, auch zum Beispiel immer in der Modellentwicklung nicht nur auf die Prozessabbildung zu achten, sondern auch wie, denn, wie jemand Neues mit dem Modell interagiert und haben da glaube ich eine ganz schöne Struktur auch geschaffen. Wir nennen es ganz gerne Infrastruktur, mit dem es auch neue Nutzer wesentlich einfacher haben, zum Beispiel auch mal einfach einen Spielzeugtracer oder mhm. ein, irgendwie ein neues Methan in das Modell hineinzubringen und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Also wenn ich an meine Anfangszeiten zurückdenke, <lacht> du hast es schon viel besser.
1: <lacht> ja, genau, das ist, das ist der Segen.
0: Hm. Ja, das ist auch so ein bisschen, was man wahrscheinlich nicht vermeiden kann in einem universitären Umfeld, wo das alles noch entwickelt wird, dass halt die Benutzeroberflächen noch nicht darauf optimiert sind, dass da ein dummer Mensch davor sitzt, der das erst lernen will, sondern die sind darauf optimiert, dass man möglichst viele unterschiedliche Sachen machen kann und nachvollziehen kann. Ne? Und das ist manchmal eine ganz schöne Zumutung, wenn man sich damit beschäftigt muss. <lacht> ja. Wie muss ich mir denn so eine typische ähm, Frage vorstellen, die du dann versuchst, mithilfe des Modells äh, zu beantworten? Also was wären so für Eingabedaten, was müsstest du an dem Modell einstellen und was wäre dann so eine typische Ausgabe?
1: Also, was ich ja was ich wie gesagt untersuche, sind die, sind die Bohrinseln und mm. Jennifer hat es vorhin schon angedeutet. man Da klang das aber so einfach. Da klang das, ja, bei Jennifer klingt alles immer sehr einfach. Das ist, <lacht> das ist eigentlich, eigentlich schon schön. Also, ich versuche dann ähm, die, die Bohrinseln zu simulieren oder habe dann eine, 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 ein Inventory, also eine Erhebung von Daten, zum Beispiel. Edgar ist so eine Emissionsdatenbank. Und diese, diese Methanwerte, die dort drin enthalten sind, anthropogenes Methan, kann ich dann in das Modell eingeben als Input. Das hat eine bestimmte Auflösung. Das Modell rechnet diese Daten dann mit ein. Das ist dann quasi, wie sie schon gesagt hat, ein, ein neu, neues Methan, das, das so dann neu mitgerechnet wird. Und in dieser, in dieser Edgar-Datenbank sind unter anderem auch Methanwerte für die Nordsee für ähm, Plattformen für Öl Ölbohrplattformen mit drin. Und wenn das dann gerechnet wird, wird das simuliert. Ich habe jetzt schon Simulationen gemacht über ein Jahr mit verschiedenen Einstellungen. Ich kann dann zum Beispiel einstellen, ob Methan einfach nur transportiert wird. Wir nennen das passiven Tracer. Oder ob dann auch eine vereinfachte OH-Chemie durch das Modell mitgerechnet wird. Und mit, mit diesen verschiedenen Einstellungen habe ich dann Läufe gemacht, also Runs, Modellruns mhm. und habe die danach miteinander verglichen. Konkret habe ich einen Run gemacht, bei dem die Emissionen in der Nordsee von den Bohrinseln mit dabei waren. Da hat die Edgar-Datenbank eingegeben, einen Modellrun gemacht und den zweiten Run eben ohne diese ähm, Daten in der Nordsee. Alles andere gleich gelassen, ich habe nur die Bohrinseln quasi rausgeext und habe die gleiche Zeit wieder simuliert. Am Ende habe ich einfach die Differenz zwischen diesen beiden ähm, Modellläufen genommen und habe mir angeguckt, ähm, wo gibt es dann mehr und wo gibt es dann weniger äh, Methan. Also wo gibt es einen Methanüberschuss durch diese Bohrinseln. Wenn ich die Differenz nehme, ist ja genau gerade das, die, die Bohrinseln das, was dann den mhm. Impact ausmacht. Und damit kann man schöne ähm, Simulationen und schöne Visualisierungen auch machen. Und das ist so das ist so der der Meta-Workflow über mehrere Wochen hinweg. Ja. ja,
0: Aber das klingt jetzt für mich so, dass du vor allen Dingen dem Methan hinterher schaust. Ähm, die nächste Frage wäre ja dann, was hat das für Auswirkungen auf äh, Temperatur und äh, Wassertransport oder was auch immer?
2: Genau, das werden dann, also erstmal machen wir das so, dass wir halt so eine Art Proof of Concept erstmal machen. Mhm. Denn du hast es zwar schon so in den Raum gestellt, wir, das Modell sei fertig, das ist natürlich nie. Also auch wir jagen auch vielen Bugs und sonstigen Dingen -Ding hinterher. Ähm, wir sind zwar relativ selbstbewusst, dass wir jetzt inzwischen an einem Punkt sind, dadurch, dass wir operationelle Wettervorhersage machen, dass wir im Grundprinzip auf einer sicheren Seite sind. Aber ähm, die Idee an dem Projekt war jetzt auch, dass Christian hingehen kann und in, im Prinzip Textdateien, ähm, kleine Änderungen vornimmt, aber im Modell Code zum Beispiel erstmal gar nicht arbeiten muss. Und ob dieser Input vom Nutzer auch wirklich dann so verarbeitet wird, wie wir uns das vorstellen, das muss erstmal nachgeprüft werden. Mhm. Das war jetzt das erste Experiment zu sagen, okay, Christian ändert was, es ist eine neue Quelle da, wenn man Differenz bildet, soll man auch bitte dann die Quelle dann auch sehen. Hätte auch sein können, dass man plötzlich was komplett anderes sieht. Und dann wäre dann zum Beispiel meine Aufgabe wieder gewesen, dann auch danach zu schauen, ob das Modell an sich das jetzt richtig verarbeitet hat. Oder wir auch, das haben wir auch manchmal schon gehabt, dass wir dann auch dadurch, dass wir im high performance rechnungen unterwegs sind, zum Beispiel auch Sachen wie, von die von der Maschine kommen oder auch wie die Daten vorliegen, dass wir da manchmal in Fehler reinlaufen, die, für die Christian dann gar nichts kann. Aber das haben wir schon sehr lange nicht mehr erlebt.
0: Ja, es ist ja auch so ein bisschen die Frage, ob wenn ein Ergebnis überrascht, ob das wirklich unphysikalisch ist, weil halt das Modell gar nicht so implementiert ist, wie man gedacht hat, oder ob es eine einfach nur überraschendes Ergebnis ist, als Modells ist und eigentlich alles in Ordnung ist. Ne? Ja. Ja. Hm. Ich hatte auch mal so ein Gespräch mit einer, die sich mit untypischen Strömungen befasst, also die sind nicht Newtons. Und die hatten dann auch für ein ganz bestimmtes Modell eine Instabilität gefunden, die noch niemand experimentell gefunden hatte und wurden dann dafür so ein bisschen belächelt. Bis fünf Jahre später sie einer Mannschaft von Experimentatoren so kurz vor dem Irrenhaus bewahrt haben, weil die das beobachtet haben und gedacht haben, wir machen irgendwas falsch, das gibt's nicht. Und dann ja. hatten sie aber das Paper gefunden, wo das auch theoretisch eigentlich schon vorhergesagt worden war und dann stimmt das alles wieder.
2: Genau. Ja, also im Prinzip bei uns ist es ähnlich. Hm. Und da kam, also bei uns können wir uns häufig dann halt auf den operationellen Betrieb halt zurück ähm, berufen, weil dort auch Qualitätsmanagement im Prinzip gemacht wird. Nee. Also der Deutsche Wetterdienst wird sich, glaube ich, wäre, glaube ich, ein bisschen peinlich, wenn man plötzlich zehn Grad daneben liegen würde. Aber Genau, bei den Studien, die wir am KIT machen, haben wir dann, also auch die Codeentwicklung, die dann zurück zum DVD fließt, muss natürlich dann auch gewissen Qualitätsansprüchen dann auch genügen. Aber mhm. das, hat, das hat sich in den
0: letzten Jahren nicht sehr gut eingespielt. Das ist eigentlich echt praktisch mit der Wettervorhersage so nebenbei als <lacht> ständiger als Test für die Software.
2: Ich denke, da haben wir durch die Kooperation im Deutschen Wetterdienst, aber auch Max-Planck-Institut in Hamburg, glaube ich, sehr starke Partner, mit denen wir da zusammenarbeiten können. Um, aber ich betone da auch immer, wir müssen dann auch, auch wenn die Wissenschaft natürlich im Vordergrund stehen sollte, dann die Dinge, die aber auch im Software-Development angewandt werden, wie automatisches Testen, Bauen, das müssen wir auch hier im universitären Betrieb eigentlich machen. Weil das bewahrt dann halt auch Studenten davor, Wochen, Monate, jahrelang nach Bugs im Modellcode dann zu suchen.
0: Ja, das ist Fluch und Segen von so einer Arbeitsgruppe, die eine bestimmte Größe überschreitet. Ne? Da muss man dann so ein bisschen... Den Code so pflegen, dass man auch eine andere Gruppe wieder übernehmen kann. Weil das stirbt dann auch immer, also so zwar so ein bisschen über die Zeit verschmiert, aber stirbt immer so Wissen weg, wenn Leute weggehen. Und das möchte dann irgendwie da bleiben. Mhm. Das ist eigentlich eine eigene Wissensdisziplin, sich das in, guten, in einer sinnvollen Art und Weise auszudenken. Oh ja. <lacht> Ja, ich rede, ich laufe ja auch immer durch die Lande und sage immer, ich habe so ein schönes Thema, Strömungsrechnung, das ist von vornherein so interdisziplinär. Ja, ich immer so ein bisschen komisch angeguckt von Leuten, die da noch nie drüber nachgedacht haben. Aber das, das ist eben auch so ein Element, wo Leute nicht gleich kommen. Dass wenn man halt richtig tolle Rechner braucht, dann muss man sich auch mit solchen Sachen auseinandersetzen. Mhm. Auch wenn ich das nicht privat mache, aber im Prinzip muss ich das verstehen und muss, wenn ich sowas anschiebe, auch drauf gucken, dass daran gedacht wurde, ne? Hm. Was ist denn jetzt so der Plan äh, für die Zeit äh, deiner Promotion, ähm, was du mit dem, mit dem Modell machen möchtest in Bezug auf das Methan oder andere schöne Dinge?
1: Also die, dieses Projekt ähm, Digital Earth zielt darauf ab, zu, sich zu überlegen, eben genau mit den Bohrinseln in der Nordsee, dieser Showcase Methan, versucht sich zu überlegen, gibt es fehlende Methanemissionen in der Nordsee durch diese Plattformen mhm. und wenn ja, wie groß ist der Impact im Ende? Das ist die, die Meta-Fragestellung. Und ähm, diesen, diesen Impact von diesen sehr sicher fehlenden Emissionen, den modellieren wir und versuchen dann ähm, anhand, es soll ja ein Showcase sein, sich zu überlegen, ja, wie ist das repräsentativ, wie ist der Erfolg, wie kann man diesen Erfolg dieses dieser Modellrechnung oder wie kann man das evaluieren. Ähm, dann stecken auch solche Sachen dahinter wie, wie Datenakquise, wo kommen die Daten her, wie können wir die erheben, ähm, wie können wir die Daten visualisieren für einen Anwender. Nicht, dass ich jetzt sage, ich mache hier eine Modellrechnung und dann nehme ich äh, Python her und schreibe mir ein schönes Skript und plotte das einfach, ne, sagen wir jetzt mal flapsig, irgendwie daher, sondern wie kann man das systematisch ähm, für einen Benutzer visualisieren. Dass, dass der vielleicht dann einfach eine schöne ähm, Oberfläche hat, an dem man Schieberegler drehen kann. Weil das ist ja das, was, was man dann am Ende machen möchte. Man hat vielleicht ein Ergebnis, hm. dann möchte man mit Schiebereglern, okay, wie ist das jetzt, einen Schieberegler für die Zeit, einen Schieberegler für die Höhe. Jennifer hat ja gesagt, das Ganze wird auch dreidimensional ähm, äh, modelliert. Dann einen Schieberegler für was weiß ich. Hm. Ja? für vielleicht verschiedene Substanzen, dass man ein Dropdown-Menü hat. Jetzt schaue ich mir ähm, Methan an, jetzt schaue ich mir die Temperatur an und jetzt schaue ich mir Ozon an. Das wird ja alles das wird ja alles mit simuliert. Und so eine, so eine Oberfläche zu machen, unter anderem äh, mit, mit verschiedenen äh, Instituten, das sind ja, äh, sind ja verschiedene Helmholtz-Zentren, die, die da mit dabei sind, und da arbeitet man Hand in Hand. Und sich dazu zu vernetzen und miteinander zu arbeiten, das ist, das ist das Ziel am Ende. Und, dass da diese Fragestellung Methan so ein schöner, äh, Dominostein ist, der das am Ende alles anstößt, dann so viele verschiedene Dinge zu lernen. Und, das ist, das finde ich, das finde ich das Schöne, ja. Ich meine, ich habe irgendwann als Mathematiker das KIT, ähm, oder meinen Abschluss am KIT gemacht. Und, jetzt dann darf nicht ich, verlassen. und dann das KIT <lacht> nicht verlassen, genau. zum Glück. Und jetzt darf ich so viele verschiedene Dinge machen, die so, die so aus so vielen verschiedenen Fachbereichen kommen. Wie du vorhin gesagt hast, du hast ja auch so ein schönes Forschungsthema, das so interdisziplinär ist. Und ich finde, das macht den Reiz aus. Das macht so Spaß, dass man da einfach offen sein kann für alles: für die Chemie, für die Physik, für biologische Prozesse, für mathematische Prozesse dahinter, die Differentialgleichungen, das ganze Modell, die Informatik. Ich versuche nun ja immer noch die Programmiersprache vortragen zu lernen, ähm, mit der das Modell aufgebaut ist. Auch das ist ein, ein großer Stein, ein großer Berg, den ich erklimmen möchte. Und dass das Methan und diese Fragestellung, dieses Projekt da mir die Möglichkeit dazu gibt, das ist das hervorragend.
0: Mhm. Und so gesehen, wenn das dann so visualisiert werden soll, das ist halt auch eindrückliche Erlebnisse für Leute, die gar keine Ahnung davon haben. Das ist ja dann auch noch nochmal eine Ebene. Das haben wir ja eigentlich auch nicht wirklich gelernt.
1: Ja, richtig.
0: <lacht> da muss man dann nochmal gucken, wo man entweder was darüber lernt oder wie man es ähm, sozusagen nach eigenem Gutdünken löst. Ja. Ähm, es klang jetzt so ein bisschen durch, dass als du angefangen hast, dich der Mathematik auf der Universität zuzuwenden, du dir noch nicht vorgestellt hast, dass das mal so ausgeht. Was war denn deine, dein Antrieb, dich für so ein Studium zu entscheiden?
1: Also tatsächlich wollte ich seit der fünften Klasse irgendwann mal Mathelehrer werden, weil mich das total interessiert hat. Und das habe ich auch wirklich bis zum fünften Semester, bis zum Praxissemester tatsächlich durchgeführt durchweg in meinem Kopf gehabt, habe angefangen 2012 Mathematik und Geografie auf das Lehramt fürs Gymnasium zu studieren. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass dass das eigentliche Forschen, dass das hinter den Tellerrand gucken, mit Hilfe der Mathematik, dass mir das eigentlich viel mehr Spaß macht, ähm, als ja als Lehrer zu sein. Ich war auch viele Jahre Tutor hier und da habe ich auch gemerkt, dass mir das Vermitteln von Hochschulwissen, also eher Hochschuldidaktik, dass mir das eigentlich auch viel mehr Spaß macht als ja, Didaktik, als Schuldidaktik. Und so kam es dann, dass ich dass ich die Augen aufgehalten habe nach interessanten Themen, am besten interdisziplinär, wie gesagt, das zweite Fach war Geografie. Mhm. Ähm, habe ich die Augen aufgehalten und dann ja, fiel, mir das, fiel mir das so vor die Füße. Und ich habe mich dann beworben, ähm, habe sehr tolle Gespräche gehabt, mit den, ähm, mit den Professoren und Gruppenleitern. Und die waren auch auf der Suche nach jemandem, der interdisziplinär arbeiten kann. Jennifer hat das ja gesagt, das mhm. ist eine ganz bunte Truppe. Ähm, und so hat sich das hat sich das ergeben. Also es war wie gesucht und gefunden. Und am Ende bin ich, ich könnte glücklicher nicht sein in der Rolle, in der ich jetzt bin. Und das, das erfüllt einen schon, das macht schon Spaß. Das ist schon ein schönes Gefühl, mhm. als Mathematiker dann interdisziplinär arbeiten zu können. Das ist eigentlich wunderbar.
0: Ja, und du, Jennifer?
2: Ähm, ja, ich habe also mein Weg war auch nicht geradlinig, glaube ich. Also ich habe 2007 an der Uni Bonn angefangen, Physik zu studieren. Und ähm, am Anfang war ich etwas hinterhergerissen. Ich war auch sehr in Richtung Luft- und Raumfahrttechnik zum Beispiel interessiert. Ähm, habe mich dann aber für die Physik entschieden, weil ich gerne den Werkzeugkasten bei mir gehabt habe. Also dieses Problemlösen, das hat, mir, hat mich von Anfang an irgendwie interessiert interessiert, auch an der Physik, weil ähm, in der Physik kriegt man, glaube ich, ans, an, die Hand, oder halt an die Hand gelegt, wie man am besten Probleme löst. Zumindest wurde einem das im ersten Semester so suggeriert und auch im letzten Semester hatte ich wirklich das Gefühl, jetzt quasi Problemlöserin ausgebildet worden zu sein. Ähm, an der Uni Bonn, die Uni Bonn hatte, hat immer noch einen starken Fokus auf Optik, aber auch Teilchenphysik, also ist stark am CERN vertreten. Aber das hat mich persönlich nie so sehr gereizt. Ich war auch viel in der Mathematik unterwegs, weil auch das of Center für Mathematik in Bonn sitzt, wo man dadurch als Physiker auch eine starke mathematische Ausbildung da genießen kann. Und dann hat mich eine Vorlesung getriggert, die war optional. Das war medizinische Bildgebung in der Physik. Und das hat mich dann in Kontakt zu einem Professor gebracht, der in der Klinik für Epileptologie an der Uni Bonn arbeitet weil eine Gruppe aus Physikern hatte, die sich mit chaotischen Systemen befasst. Und das war dann auch meine Masterarbeit dort und das war im Prinzip meine ersten Gehversuche in der Modellierung. Und ähm, dort haben wir dann im Prinzip das menschliche Gehirn dargestellt als kleine Kondensatoren, die sich immer wieder entladen und dann wieder was abfeuern und haben uns halt gefragt, wie kann es sein, dass es zu einem epileptischen Anfall kommt. Und das hat unglaublich viel Spaß gemacht, eine Fragestellung zu bearbeiten als Physiker, die halt auch wirklich für den Menschen auch irgendwie wichtig ist und genau und dann ähm, nach der Masterarbeit habe ich mich dann habe ich mir erstmal kurz mal Zeit genommen um zu schauen wohin möchte ich und habe mich dann erstmal bewusst für die Promotion entschieden ähm, wollte aber auch ganz gerne aus der Uni Bonn dann auch woanders hin und ähm, da gab es halt eine Stellenausschreibung am KIT die sich dann auch stark mit Modellierung befasste und dem Aufbau eines Modellsystems oder einer Weiterentwicklung eines Modellsystems. Und so kam ich dann 2013 dann ins KIT und bin bisher geblieben. <lacht> und dann habe ich Ende 2017 habe ich dann meinen Doktor auch hier abgeschlossen. Und ich bin auch als Postdoc dann noch hier geblieben.
0: Ist das jetzt mehr an dem, was wir Campus Nord nennen oder hier am Campus Süd?
2: Ähm, die meiste Zeit am Campus Nord. Also mhm. in den Campus Süd komme ich durchaus, wenn ich zum Beispiel Lehre, ähm, vertrete oder auch ähm, die Übungen leite zum Beispiel. Mhm. Genau, aber sonst bin ich größtenteils am ähm, Campus Nord. Ja.
0: Nee, ich frage das so, weil das natürlich immer noch so etwas andere Kulturen sind. Dadurch, dass äh, Campus Süd ist halt das, was, wie es halt in Bonn gewesen ist, so universitär auch ähm, eigentlich in einer ähnlichen Art und Weise geprägt, dadurch, dass das mal als so eine technische, also die haben natürlich diesen Kern der humanistischen Universität, aber gerade diese Ecke, wo die Physik ist und die Mathematik, die ist halt so später nachgeflickt, genau in demselben Spirit, wie hier Karlsruhe genau, entstanden ist. Ja, ja das sind die sich sehr ähnlich. Während der Campus Nord hier ist ja eigentlich ein Forschungszentrum, was sich schon so ein bisschen, also ist schon rein akademisch, aber bewegt sich vom Spirit so ein bisschen weg zu dem, weil ähm, Studenten sind zum Beispiel nicht so absolut integriert. Und ähm, es geht mehr darum, dies, diese Forschungsaufgaben zu erledigen, die auch mit einem etwas weiteren Horizont geplant werden, als es hier, wir machen auch Lehre, aber äh, auch Forschung. <lacht> das ist schön, dass mal Herr Freud hat wieder mitgesprochen. Äh, wir machen natürlich auch Forschung, aber... Das kann zum Teil auch sehr kleinteilige Forschung sein, je nachdem, wie man da eingebunden ist. Ne? Und das ist mehr so auch davon getriggert, dass Leute ihren eigenen Ideen folgen und nicht sich ähm, sozusagen einer großen Vision des, des äh, Forschungszentrums anschließen und da mitgehen. Ne? Und da ist, glaube ich, auch eine Promotion ein kleines bisschen anders. Also das nähert sich alles mhm. an, das ist auch klar. Aber es ist tatsächlich wenn man dann aus einer Universität kommt und in so einen Verbund reingeht, wahrscheinlich, also ich sage das jetzt, ich habe es nie gemacht, aber <lacht> <lacht> das stelle ich mir so vor.
2: Doch, tatsächlich. Also am Anfang, ähm, ich hatte auch am Anfang schon Berührungspunkte auch mit so Dingen wie auch für die Begutachtung mhm. und auch in, in Richtung Helmholtz-Strategien. Da bildet sich natürlich die Klimaforschung auch stark ab. Ähm, auf der anderen Seite an der Uni Bonn ähm, habe ich selber auch viel in der Öffentlichkeitsarbeit zum Beispiel mitgewirkt und deswegen, glaube ich, hatte ich schon immer in meinem akademischen Leben irgendwie auch eine Art Dualität, dass mhm. es natürlich auch immer darum geht, auch ein als großes Ganzes wahrgenommen zu werden, aber bisher ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen, auf mich immer wieder zurückzuziehen und auch mein eigenes Projekt und irgendwie auch zu verfolgen. Aber auch im Modellsystem Icon ist es im Prinzip diese Dualität auch wieder da. Man Als Doktorand hat man natürlich sein eigenes Projekt und möchte in einem bestimmten Zeitraum auch fertig werden damit. Auf der anderen Seite, wir arbeiten alle auf ein großes Modellsystem hin, mit dem wir halt verschiedene Fragestellungen dann betrachten möchten und natürlich dann auch zur Frage hinarbeiten möchten, ja, wie ist denn das jetzt mit dem Klimawandel? Was mhm. passiert denn jetzt? Und ähm, das ist natürlich dann auch wieder so ein Spagat, den man als Student dann erstmal lernen muss, wie man sich da seine Nische dann auch irgendwo findet. Aber grundsätzlich finde ich es immer sehr schön, also in unserer Arbeitsgruppe haben wir eigentlich jedes Jahr zum Beispiel auch einen Masterstudenten und dieses Jahr hatten wir zum Beispiel auch einen Bachelorstudenten aber das finde ich auch wichtig also dass bei uns auch dann verschiedene ebenen von bachelor master doktorand postdoc und senior scientist irgendwie zusammenkommen und dann bei uns auch das wissen irgendwie immer weitergegeben werden kann dadurch aber natürlich der campus nord zieht, <lacht> glaube ich die studenten nicht unbedingt den scharen dann an aber dafür haben wir auch manchmal unseren eigenen
0: flair <lacht> ja, nee, das, ähm, nee, ich denke das ist auch so ein bisschen so eine bisschen, ich will nicht sagen vertane Chance, aber das man hätte mir nicht vorgestellt, als wir das angefangen haben mit dem KIT, dass es tatsächlich so träge ist, das so zusammenzubringen. Und zwar, dass es träge ist, die Verwaltung zusammenzubringen, ist klar, das hatte auch ganz klare Gründe, aber dass es tatsächlich auch menschlich wo die Probleme sich ähnlich genug sind und auch so viele interessante Fragestellungen in einer relativ sicheren Umgebung auch dort gemacht werden können, das ist gar nicht so einfach. Ähm, weil das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass wenn man halt als Student hier, ähm, da ist man auch echt ganz schön beschäftigt damit, sein eigenes Studium organisiert zu bekommen. Und dann muss irgendjemand muss einem dann mal sagen, du kannst aber auch da gucken, die gehören ja auch irgendwie mit dazu und die haben auch ihre Sachen an den und den Stellen aushängen. Hm.
2: Genau, also unsere Homepage zum Beispiel ist ein guter Anlaufpunkt, wo wir das gerne machen. Oder halt, wir versuchen das halt über die Vorlesungen meist zu bedienen, dass wir dort ja. am Ende des
0: Semesters noch. Das geht mal auch tatsächlich am besten, das genau. merken wir selber auch. Also wenn ich mal in zwei Semester in den, bei den Maschinenbauern vorgelesen habe, die erst noch anfangen zu studieren und dann nicht gleich bei uns als HiWi anfangen können, weil die noch ein bisschen mehr lernen müssen, dann merken wir gleich, dass viel weniger ins Seminar kommen und bei uns mitmachen wollen. <lacht> Genau. <lacht> Und wir sind nicht am Campus Nord, wir haben eigentlich noch den Standortvorteil. <lacht> ja, genau. Ähm, was sind denn das für Vorlesungen, die von dem Institut angeboten werden?
2: Ähm, also der, der ich aktiv involviert bin, ist die theoretische Metrologie. Mhm. Das heißt im Prinzip alle Vorlesungen, die auch in der ähm, Metrologie angeboten werden. Aber... Ähm, Gut, ich würde es nicht Vorlesungen nennen, aber zum Beispiel ich bin auch im Seminar vertreten vom SCC ähm, zum Thema Datenverarbeitung mm. zum Beispiel, weil ich biete gerne die Daten an, die wir ähm, haben, dass auch dann Studenten der Informatik zum Beispiel Methoden entwickeln, wie man große Datenmengen gut verarbeitet oder Datenkataloge aufbaut oder auch Visualisierung. Also da hatten wir zum Beispiel auch zwei Studenten, die da ihre Seminararbeit zum Beispiel drüber schreiben. Und ähm, Das läuft dann halt bei uns über das SCC dann eher ab genau, ich glaube, ja, wie gesagt, also das Studium der Meteorologie, da sind wir größtenteils ja nicht vertreten. Und dann noch ein ganz kleiner Teil bei mir, dann noch am SCC, in der Informatik.
0: Hm. Ja, das ist immer so. Ähm, wenn man dann mal an einem großen Datensalat üben will, dann ist das mit den, also entweder medizinische Daten sind mhm. immer so, dass man mhm. dann ganz viel davon hat, oder meteorologische Daten. Genau. Und zwar sowohl die beim Messen, als auch die beim Rechnen.
2: genau. Beim Rechnen ist noch der Vorteil, wir geben sie auf jeden Fall strukturiert in einem Datenformat auch, das ähm, Konventionen folgt. <lacht>
0: ähm, wenn, was ist denn jetzt, also ich hatte ja schon mit Christian gesprochen, wo das Projekt hingehen soll. Was sind dann jetzt noch so ähm, andere Wünsche für dich, die so in den nächsten zwei, drei Jahren als Forschungsfragen offen sind oder vielleicht auch sogar noch ein weiterer Horizont?
2: Also die Projekte, in denen ich jetzt erstmal noch involviert bin, beschäftigen sich zum Beispiel mit der, finde ich, sehr spannenden Frage, ähm, mehr mit Fokus auf Ozon als Spurengas. Mhm. Ähm, zum Beispiel die Fragestellung, was passiert denn, wenn das Ozonloch sich jetzt wieder schließt? Wie ändert sich dann das Klima in den nächsten 50, 100 Jahren? Ähm, das ist ein weiteres spannendes Projekt, das zum Beispiel über den Helmut's Analytics Framework Bedient wird. Dort haben wir eine Doktorandin, die sich dann auch ähm, mit der Datenanalyse weiter beschäftigt. Weil oft ist es so, wenn wir sagen, ja gut, Ozon hat den Einfluss auf, das Boden, auf die Bodentemperatur. Aber in Wirklichkeit ist das natürlich eine Blackbox. Mhm. Man ändert sowas, man sieht auch das Ergebnis, aber die 1 zu 1 Korrelation, da meiner Meinung nach braucht da auch die Meteorologie oder die Klimaforschung noch einen viel, viel breiteren Methodenkatalog um mathematisch fundierte Maße auch zu entwickeln auf die Frage, ob und auch wie stark der Einfluss von einer Wenn-Dann-Beziehung dann da ist. Ähm, mein eigenes Projekt beschäftigt sich damit, ähm, das ist das sogenannte ähm, ESM-Projekt von Hermolz, beschäftigt sich im Prinzip auch in ähnliche Richtung wie Digital Earth, ähm, über die Erdsystemmodellierung mein Projekt ist mehr technisch avisiert. Es gibt eine Vielzahl von Modellen, eigentlich auch in Europa. Wir versuchen, die Infrastruktur zum Beispiel zu vereinheitlichen. Denn im Prinzip, wir alle programmieren Vortran-Routinen. Die kommunizieren in irgendeiner Form miteinander. Und das versuchen wir halt ein bisschen zu generalisieren. Und in meinem Fall geht es dann auf den, auch, ähnlich nee, wie es auch bei euch in Digital Earth ist, auf ein Showcase hin wie man vereinfacht Daten von Satelliten zum Beispiel ins Modell bringen kann. Denn eine Methode, die wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, ist, man lässt natürlich ein Modell bei uns oft frei laufen, aber für die tägliche Wettervorhersage, damit wirklich eine Vorhersage über nicht nur 24 Stunden, sondern eine Woche gemacht wird, assimilieren wir auch Daten. Das heißt, der Deutsche Wetterdienst liest von vielen Stationen Daten ein und schubst das Modell immer so ein bisschen in die Richtung, wo eigentlich die Messung herkam. Und ähm, diese Methode wenden wir dann auch an für unsere chemische Spurenstoffmodellierung. Im Prinzip, ähm, wir können auch nur so gut simulieren, wie unsere Anfangsbedingungen waren. Auch da wieder spiegelt sich das Problem von Methan wieder. Wir können halt nur das simulieren, was uns auch als Inputdaten gegeben werden. Und je mehr Informationen wir für den Anfangszustand haben, desto besser können wir, denke ich, auch Klimaprognosen und Spurenstoffmodellierung in der Zukunft machen. Aber das bedeutet auch wieder einen enormen Aufwand an ähm, Interaktion. Ein Datensatz liegt irgendwo, das Modell läuft auf einem Cluster, wie kommen die beiden Sachen zusammen? Ähm, I.O. ist halt immer wieder ein Problem, da können die CPUs noch so schnell sein, man muss das Modell kurz anhalten, vielleicht sogar um die Daten einzulesen, zu verarbeiten. Ähm, und das ist eine, sehr, finde ich, sehr, sehr spannende Schnittstelle, also sich da über, zu überlegen, nicht nur, wie implementiere ich das, sondern wie implementiere ich das effektiv? Und wie gibt es da ähm, Methoden, um das möglichst schnell ins Modell reinzubringen und auch nutzerfreundlich am Ende, damit dann auch in meinen Augen halt auch viel mehr Wissenschaft und viel mehr Fragestellungen bedient werden können, je besser und flexibler ein Nutzer auch mit dem Modell dann umgehen kann. Mhm.
0: Ich nehme an, wenn das jetzt tatsächlich für Klimavorhersage gemacht wird, dass dann auch eine gewisse Kopplung mit Modellen, die dann die Ozeane modellieren, da ist. Genau. Das ist ein Punkt, der wird bei uns stark vom
2: Max-Planck-Institut in Hamburg bedient. Also es gibt auch ein Ozean in Eiken. Aber tatsächlich ist es nicht so trivial, wie es sich es anhört, ein Ozean mit einer Atmosphäre zu verbinden. <lacht> Denn der Ozean lebt auf einer ganz anderen Zeitskala und ganz anderen Prozessstrukturen als die Atmosphäre. Und diese beiden sehr komplexen Systeme zu verbinden, ist unglaublich schwierig. Und, aber ja, wir haben, also das Max-Planck-Institut hat erste Simulationen in den letzten zwei Jahren durchgeführt, die wir als gekoppelte Simulationen dann auch betrachten. Ähm, natürlich sieht noch nicht alles perfekt aus, aber wir sind, glaube ich, da auf einem sehr, sehr guten Weg, beide ähm, Komponenten zusammenzubringen. Und das wird für uns dann halt auch sehr spannend, denn ähm, ich habe jetzt ja das Experiment angesprochen, wo wir das Ozonloch im Prinzip schließen. Ähm, das hat einen Einfluss zum Beispiel auf die antarktische Halbinsel. Dort wird dann ein Teil ähm, der Oberfläche erwärmt. Naja, gut, das heißt natürlich, dass da irgendwie Eis natürlich beginnt zu schmelzen. Wenn wir jetzt aber einen statischen Ozean haben, dann, gut, ist das keine konsistente und vor allem für mich als Physikerin auch eine furchtbare Vorstellung, dass man da, man hat sogar massenerhaltenden Transport in unserem Modell, aber am Ende geht einem der Energie verloren, einfach weil man etwas abschmelzen lässt und es passiert eigentlich gar nichts. Und das wäre für uns natürlich auch sehr, sehr spannend, wenn wir dann einen ähm, interaktiven Ozean hatten, der dann wirklich dann auf dieser kleinen Komponente, auf der narktischen oft darauf reagieren kann, was wir im globalen Ozon dann eben verändern. Und das hoffe ich mir in den nächsten zwei, drei Jahren, denke ich, dass wir da die
0: erste Simulation noch zu machen können. Das klingt sehr optimistisch. Natürlich. <lacht> <lacht> nee. Ich habe das auch ähm, immer schon so bei mir gedacht, dass das... Ähm, ich meine, man kann das vielleicht versuchen wie so eine Art Randbedingung, aber das ist halt nur die halbe Wahrheit.
2: Ja, aber ich denke auch bei uns, also wir nennen das, es gibt einen, man kann einen kleinen Ozean machen, der hatte nur eine Schicht zum Beispiel, mhm. aber wenn sich allein die Oberflächentemperatur schon verändern würde, das wäre, denke ich, auch schon ein Schritt in die richtige Richtung, weil sonst hat man da ein großes schwarzes Loch, wo all seine Wärmeenergie halt quasi hingeht und ja, das... Wie gesagt, die physikalischen Grundgleichungen sollten doch irgendwo sich wiederfinden im Modell. Mhm.
0: Also wir haben gesagt, wenn jemand Lust hat mitzumachen, dann sollte man einfach auf die Webseite gucken. Da sind immer Arbeiten ausgeschrieben. Genau, oder halt auch Kontaktpersonen
2: angegeben. Mhm. Also das IMKASF ist das bei uns. Und dann die äh, Gruppen, äh, meine Gruppe ist die äh, ias und die Modellierungsgruppe. Aber beide sind eigentlich auf der Homepage relativ gut vertreten. Ansonsten immer anrufen, E-Mails schreiben. Ich glaube, das ist immer ein ganz guter Weg. Und wir würden uns auf jeden Fall freuen, auch wenn einfach interessierte Studenten halt auch einfach mal zu uns kommen und wir ein bisschen was von dem zeigen können, was wir so Spannendes machen. Hm.
0: Ich bin ja auch immer auf der Suche nach interessanten Exkursionsorten für meine Studenten. Mhm. Also ich habe ähm, regelmäßig eine Vorlesung zur Modellbildung, mhm. wo es halt auch sehr praktisch ist, wenn sowohl Experimente als auch Simulationen dann mal gezeigt werden. Und ähm, in der Vorlesung Strömungsrechnung ist das natürlich dann auch sehr praktisch, wenn man dann am Ende mal wirklich sieht, wo es dann drauf ankommt, wie zum Beispiel beim Wetter. Mhm. <lacht> da kommen wir vielleicht auch mal vorbei. Ah ich ja, bin das jetzt gerade so gedacht.
2: Ja, sehr gerne. Also SCC hat ja auch einen ganz netten Visualisierungsraum. Das stimmt, ja. Und Bisher haben wir den, glaube ich, zu wenig genutzt, aber ich das wäre eine so. super Nur Idee. Lachen. Ich
0: habe den Simulierungsraum einmal benutzt, dafür da war auch eine Masterarbeit und wir hatten also die Daten bekommen von dem unaussprechlichen isländischen Vulkan mit seiner Aschewolke ja. und die sind ja wirklich hervorragend fein aufgelöst mhm. gemessen worden, jede Stunde einmal. Um dann zu gucken, wie das fließt, da hilft es halt nicht, das einfach so linear zu verbinden. Das sieht einfach so aus, dass man sofort sieht, das sieht nicht so aus. Und dann hat er halt das um, ordentlich transportieren lassen über eine partielle Differenzialgleichung. Und dann wollte man das natürlich auch 3D vorstellen. Und zwar den Leuten vom Campus Nord, die die Daten geliefert hatten, haben wir eingeladen. Und der sozusagen unsere Mathebetreuer. Und dann habe ich den Raum dann mal kennengelernt. <lacht> wo man dann wirklich da durchgehen kann durch die Simulation.
2: Ja, also das wäre auch eine der Visionen, die ich hätte, aber da fehlt mir wirklich die Zeit zu. <lacht> aber ja, wenn ich auch sehe, was andere, wie zum Beispiel NASA, an Simulationsergebnissen zeigen können, ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, nämlich die Daten auch greifbar machen und dann wirklich auch mal durchlaufen können dann mal drehen können in alle Richtungen. Ja, ich glaube, das wäre ganz spannend, Ja. Mhm.
0: Gut, dann bedanke ich mich ganz schön für den Besuch hier und dass wir uns in etwas Breite und Tiefe darüber unterhalten konnten. Ja, vielen Dank. Ja, Danke, um, dass wir kommen durften. Ja.